0: İnanar değerli dinleyenler, ben Meltem Erinç, ben Kanıoğlu ve size Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Podcast'ından sesleniyorum. Bu yayında radyonun ülkemizdeki serüveninden bahsedelim istedim. Bildiğimiz üzere radyo, farklı seslerin duyulabildiği bir iletişim aracı. Metin temelli değil, duysal bir araç olduğundan dinleyenler açısından daha canlı bir iletişim sağlıyor. Televizyon gibi görsel olmadığından da daha ucuz tabii. Kocaman bir kutuyla başlayan serüvenini, küçücük kulaklıklar içine sığarak devam eden yani teknolojiyle geliştirilebilen radyo daha uzun yıllar bizimle olacak gibi. Gazetelerin varlığından bu yana otorite grupları kitlelere mesajlarını iletebilmek, düşüncelerini kabul ettirebilmek hatta onları yönlendirebilmek için medya araçlarını kullanmışlar. Hatta kitle iletişim araçlarının kontrolünü elde tutmanın İkna gücünü de elde tutmak olduğu bilinen bir şeydir. Ama radyo kitlelere farklı amaçlarla seslenmek için kitle iletişim araçlarının arasında bir mücevher gibi parlamış. Eh biz de güzel bir şarkıdan alıntı yapalım o zaman ve diyelim ki radyo seni hala birileri seviyor. İlk soracağımız soru radyoyla ne zaman ve nasıl tanıştığımız. Türkiye'nin televizyonla 1960'lara kadar tanışmadığını, Gazetelerin ise yüzyıllardır kitle iletişim ve kültür iletişim aracı olarak kullanıldığını düşünürsek radyo üzerinde konuşulması gereken ilginç bir araca dönüşüyor. Hayatımıza 1927'de girmiş ve genç cumhuriyetin modernleşme hareketinin de hızlanmasına yardımcı olmuş. 1927-1993 yılları arasında ulusal radyo olarak hayatına devam etmiş. Ancak unutmayalım ki Tek partili rejimden çok partili sisteme geçmek ve iki darbe gibi birçok siyasi değişim oldu ülkemizde. Ulusal radyonun bu dönemlerdeki kullanımları ve kültür politikalarındaki yeri iletişim bilimcilerin de çalışma alanlarından biri oldu. Kısaca diyebiliriz ki bir dönemde radyonun nasıl kullanıldığı o dönemin kültür politikası tarafından belirlenmiş olabilir. Bu hiç de şaşılacak bir şey değil aslında. Ülkemizin radyo tarihinden ve bu iletişim aracının nasıl kullanıldığından bahsedersek bunu daha iyi anlayabiliriz. Türkiye'nin televizyonla tanışması 1960'ları bulmasına rağmen radyo 1927'de varlık göstermiş ve doğrudan ya da dolaylı olarak ulus devlet kontrolünde olmuş. Demokrat Parti ve iki askeri dönemde olduğu gibi bazı zamanlarda da hükümet ya da askeri güçlerin kontrolüne girmiş. 1927, 1946, 1964 ve 71 ve 1983-1990 yılları arasında radyonun kitle yayıncılığını hedefleyerek bilgi aktarımını sağlamak, eğitmek, eğlendirmek ve dinleyicinin ihtiyaçları doğrultusunda yayın yaptığını söyleyelim. 1936'ya kadar yayın saatleri akşamları 3 ile 3.5 saat olarak sınırlıymış. Çoğunlukla konuşma ve müzik programları yapılıyormuş ve bu da dönemin radyo yayıncılığının eleştirilere maruz kalmasına yol açmış. Çünkü o dönem radyonun eğitim için kullanılması gerektiğini düşünen bir grup bu naride iletişim aracının fazla müzik yayını yaptığını düşünerek eğlence amaçlı kullanılmasından rahatsız olmuş. Aslında bu dönemin en ilginç uygulaması caz ve batı müziği yayınlarının yapıldığı bir zaman olmasına rağmen 1935 ve 1936 yılları arasında Klasik Türk Müziği'nin yayınlanmamasıdır. Bunun nedenini hepimiz tahmin edebiliriz aslında. Ulusal radyo yayıncılığında bir kültür politikası olarak modernleşme ve batılılaşma temel alındığından böyle bir kültürel iselleştirme uygulamasına gidilmiştir. Böylelikle halk arasında kültürler arası sanat bağlamında farkındalık yaratılarak kendisinikinden farklı kültürler hakkında okumaya dinlemeye teşvik edilmeye çalışılmıştır Ak. O dönemde yapılan çeviriler de kaynak odaklıdır. Yani çevrildiği dile ve kültüre sadık bir şekilde yapılmaktadır. Diyelim ki Fransızcadan yapılan bir çeviride Alex Bey kullanımı yerine Monsieur Alex gibi tabirler kullanılmaktadır. Böyle yaparak o kültürün özellikleri okurun algısında canlandırılmaya çalışılıyordu. Edebiyatta olduğu gibi Radyoda da aynı politika uygulanıyordu. Bu yıllarda Viyana, Budapest'te, Paris ve Moskova radyolarından yabancı programlar da dinleniyordu. Ve ayrıca demek gerekir ki radyo tiyatrosu da çok dinlenen bir yayındı. Halkı kendi coğrafi sınırlarının dışına çıkartıyordu radyo oyunları. Bunun amacı ise dinleyicinin oyunlar sayesinde farklı toplumların bazı şeyleri farklı anlamlandırdıklarını kavramasını sağlamak, onları kültürel olarak daha iyi anlayabilecekleri bir seviyeye getirmekti. Bu kişiler arası iletişim olmasa da kesinlikle gruplar arası iletişimdi ve radyo sayesinde farklı kültürel grupların birbirlerini daha canlı bir şekilde anlamalarını sağlamaya çalışılmasıydı. Aslında bunu o dönemin kültürler arası diyaloğun sağlanması bağlamında yaratıcı bir çaba olarak değerlendirebiliriz. O zaman başlangıçta Ulusal Radyo'nun yayın politikasının kültürler arası diyaloğu amaçladığını söyleyebilir miyiz sizce? Kısmen evet. Çünkü yine bu yıllarda yani 1935 ve 36'da Türk edebiyatı, Türk dili, meteoroloji, tarım, işçi, ulusal ekonomi, bilim ve arıcılık konulu programlar da yayınlanıyordu. Ve böylelikle hem toplumun modernleşmesi hem de batı tarzı bir yaşama yönelik cesaretlendirme sağlanmaya çalışılıyordu. Ya da pedagojik olarak yani kitleyi yönlendirerek ya da eğiterek halkın belli bir şekilde düşünmesini ve açık fikirli olmasını sağlamaya çalışan programlar da yayınlanıyordu diyebiliriz. İkici Dünya Savaşı yaklaşırken konuşma odaklı programlarda bir artış oldu. Bu sırada eğitim yayınları da yapılıyordu tabi. Ama eşikteki savaş psikolojisi nedeniyle halkın morali göz önünde bulundurularak milliyetçi ve vatansever bir söylem de benimsenmişti. Ve tabii radyo oyunları yine sahnedeki önemli rollerini almışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda radyonun propaganda aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Peki bu dönemde ülkemizde durum nasıldı? İkinci Dünya Savaşı'nda radyonun propaganda gücünün anlaşılmasıyla kültür politikası gözden geçirildi. Tüm kitle iletişim araçlarının bir elden denetlenebilmesine karar verildi. Böylelikle kitlenin zararlı olduğu düşünülen propagandadan korunabilmesi, basın ve yayın organlarının halkın refah için kullanılması bağlamında Başbakanlığa bağlı bir basın ve enformasyon genel müdürlüğü kuruldu. Ve tabi artık radyo hükümet tarafından denetlendiği için sansür uygulanmasına da gidildi. Müzik ve sanat alanındaki ünlü ve yetkin kişiler radyoda işe alındı. Kültür politikaları bağlamında yapılan programların isterleşmesine katkı sağlayacakları düşünüldü. Bu dönemde radyo yayınları ekonomik ve kültürel alanlarda yenilikler ve sanata yönelme odaklı olmaya başlayarak halkın aklını artık kendisini iyice hissettiren savaştan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bir de Tek partili sistemden çok partili sisteme geçildiğinde kültür politikaların bağlamında radyo yayıncılığı nasıl bir yol izlemiş ona bakalım isterseniz. 1950'ler radyo yayıncılığı bakımından bir temel taştır. Dünya uzay çağı, bebek patlaması ve uzay savaşları gibi savaş sonrası değişimler içindeyken ülkemizde tek partili sistemden çok partili sisteme geçilen bir siyasi sistem değişikliği yaşandı. Bu dönemde radyo, hükümetin kültür politikalarını ileten önemli bir sosyopsikolojik ve pedagojik bir araç haline geldi. Başta, farklı düşüncelerdeki politik taraflarının konuşmasına izin verilirken, daha sonra farklı seslere kültür politikalarına zararlı olabileceği düşünülerek izin verilmez. Radyo, hükümetin sıkı denetimi altına girer. Öte taraftan NATO ve Türkiye'nin de alıcı olarak bir parçası olduğu Marshall Planını destekleyen programlarda artış olur. Bu dönemde Uluslararası Radyo, BBC, Amerika'nın Sesi ve İngiliz Kültür Komitesi ile anlaşmalar imzalayarak buralardan sözlü ve müzik programları almıştır. Ve yayınlara din kültürü, silahlı kuvvetler saati ve turizm yarışmaları da eklenir. Yine söylemem gerekir ki bu dönemde bir gün içinde birden fazla hatta kaynaklara göre 9 tane olduğu söylenen radyo tiyatrosu da yayınlanmaya başlanır. Bu da bize ulusal radyo devlet denetiminde olan bir iletişim aracı mıdır sorusunu sorduruyor aslında. Aslında hayır. Mayıs 1960'ta değişim oldu ve ordu yönetime el koydu. Aslında radyonun bir propaganda aracı olarak devletin tekelinde olması bu askeri darbenin nedenlerinden biri olarak gösterilmişti. Önceki yıllarda radyonun müthiş bir propaganda ve yönlendirme aracı olduğu tüm dünyada deneyim edilir ve 1961 anayasasıyla bazı kanunlar getirilerek radyonun tarafsız kalabilmesi ve propaganda aracı olarak kullanılmaması garanti altına alınmaya çalışılır. 1960 ve 64 yılları arasında Radyoda yapısal bir değişikliğe gidilir ve 3 kanal olarak artırılır. Ekonomiden sanata, eğitimden spora kadar birçok program düzenlenir. Hatta 1966 yılında cinsel eğitim üzerine bir program yayınlanınca dinleyicilerden gelen eleştiri ve rahatsızlık mektupları nedeniyle yayınlara bir düzenleme daha yapılır. Halk artık yayınlar üzerinde güç sahibidir. Düşünce ve konuşma özgürlüğü, dinleyici bağlamında tabii, önem kazanır ve yayıncılık için özellik dönemi başlar. Ne var ki çok geçmeden dünyada ve ülkede oluşan siyasi gerilim, ekonomik kriz, yüksek tansiyon ve hükümetin sorunları çözememesi bu defa 1980 askeri darbesini getirir ve bir defa daha yeni bir anayasa yapılır. Ve Radyo Televizyon Yüksek Komisyonu yayıncılığı kendisine bağlayarak denetimi ele aldı. Radyo tarafsızlığını koruma hakkına sahipken artık özelliğini de kaybetmiş oldu. Yine de belli kanun maddeleriyle TRT'ye hükmet müdahalesi engellenmeye de çalışılmıştır. Bu dönemde ulusal ve uluslararası programlar eşit sayıda yayınlanmaya başlanır ve böylece radyo uluslararası bilgi akışı sağlayan bir iletişim aracı gibi kullanılır. 1990'lar ise özel radyoların ortaya çıktığı yıllardır ve radyoculuğun bir kez daha değiştiği zamandır. Artık radyo çok sesli ve demokratik bir yayıncılığa geçmiş olur. Özetlersek eğer, özel radyoların açıldığı ve radyo yayıncılığının daha demokratik ve özelleşmiş bir hale geldiği 1993'e kadar, ulusal radyonun dönem dönem hükümet tarafından ya da ulus devlet bağlamında, kültür politikalarının uygulanması bakımından kullanıldığını söyleyebiliriz. Tüm bunların ardından radyoya has, minyonların kendisini dinlemesine yol açan bir yaratımdan bahsetmeden olmaz. Yani radyo tiyatrosundan. Radyo oyunları duygusal anlatılardır. Dinleyicileri oyunla birlikte emek harcamaya ve çalışmaya zorlar. Dinleyicinin aklını didikleyerek oyun sırasında onların duysal algılarına bağlı olarak onları atmosferi, mekanı, zamanı, karakterleri, vücut dilini ve hareketleri görselleştirmeleri için zorlarlar. Sagalar, öyküler, efsaneler, romanlar, tefrika romanlar, televizyon dizileri ya da filmler gibi anlatılar herhangi türde bir mesajın iletilmesi için en iyi yollardır. Biz en iyi masal ve öykülerle öğreniyoruz biliyorsunuz. Bu nedenle de Mesajı iletenler tarafından kitleye seslenmek ve diyalog kurmak için sıkça kullanılırlar. Bana sorarsanız eğer, radyo oyunları kitleler arası toleransı ve barışı sağlayacak bir diyaloğu kurmak ve devamlılığını sürdürmek için en iyi yoldur. Sevgili dinleyenler, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Podcasti olan yayınımızı sona erdirmeden önce radyo oyunlarından bu kadar bahsetmişken bölüm öğrencilerimizin yazıp yönettiği radyo oyunumuzda sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sevgili öğrencimiz Didem Kısmet'in yazıp yönettiği Yuva adlı radyo oyununu zevkle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.
1: radyo tiyatrosu Yuva Yazan ve yöneten Didem Kısmet Oyuncular Tavşan Emre Emrem Sincap Taylan Yılmaz Baykuş Tunahan Şener Güvercin Başak Kuru Genç kız Bir Didem Kısmet Genç kız 2 Nazlı Yeşil Petshop sahibi Ozan Karakaya Miksaj Cem Kısmet Kayıt Uğurcan Morol.
2: Günaydın Sincap. Sana anlatacaklarım var. Hemen hazırlan ve nehrin orada buluşalım. Dur Yahudur. Daha horozlar ötmedi. Ne bu heyecan? Anlatacağım işte. Hadi oyalanma.
3: Ya Tavşan, sen küçücük bir sincabın kalbine mi indirmek
2: istiyorsun? Ne oldu yine? Dur, sakin ol. Baykuş'u çağırdım. Gelsin, o da gelsin. Öyle başlayalım.
4: Anlaşıldı.
3: Yine bütün gece uyumayıp bir şeyler düşünmüşsün.
2: Şişt. Bak, işte geldi Baykuş da.
4: Ne oluyor yine? Yoksa dün gece ormandaki seslen mi uyuyamadınız?
2: Hayır, yani aslında evet. Uyuyamadım ama seslerden değil. Artık alıştım zaten canavar seslerine.
4: Canavar değil, makine sesleri onlar.
2: Neyse ne işte. Dün gece kitaplığıma sakladığım kuzenimin gönderdiği kartpostalı buldum. Uzun uzun ona baktım ve hayaller kurdum.
4: Yeme <gülüyor> ah, iyime başladık. Hayallere kapılma Tavşan. Kuzenin gitti ve sana sadece bir kere kartpostal ve mektup gönderdi. Ne malum şehirde hala mutlu oldun. Ya olmuyor.
2: durun, önce bir dinleyin. Gidelim oraya yerleşelim demiyorum ki. Bir bakalım orada nasıl yaşıyorlar. Hem kuzenim çalışmaya gitti, mektupta sirkin harika bir yer olduğunu yazmış. İnsan dostu onu şapkadan çıkarınca herkes alkışlıyormuş. Düşünsenize bir sürü insan seni alkışlıyor. Ah ne kadar da güzel. <gülüyor> ya taş. ormana pikniğe gelen insanlardan kaçacak delik ararsın sen. Ne bu insan sevgisi şimdi anlamıyorum. Ama buraya gelen insanlar çöplerini evin içine atıyorlar. Ayrıca en son ayağıma cam kırıkları battığında bir hafta koşamamıştım.
4: Evet tavşan, sadede gel.
2: Yani şu, var mısınız küçük bir macera yaşamaya? Gidelim ve insanlar orada nasıl yaşıyor onları görelim. Hem kuzenimin gönderdiği mektupta adresi de var. Onu ziyaret ederiz ne olur. Yahu tavşan, yıllardır her gün buradayız ve evimizden hiç uzaklaşmadık. Nasıl gideceğiz şehre? Evet, tabii ki bunu da düşündüm. Bu insanların gürültü yaptığı canavar ay makina sesleri var ya. O makinelerle ağaçları kesiyorlar. Dün onları izledim. Ağaçları kesip kocaman arabaların içine koyuyorlar. O arabalardan birine binip gizlice şehre kadar ilerleyeceğiz. Daha sonra adrese göre yolumuzu buluruz.
4: Ben gelemem. Burada bir ailem var. Onları yalnız bırakamam. Yo yo yo yo
2: kabul
3: edemem. Baykuş, sensiz olmaz. Yani orada bir iş gelirse başımıza ne olacak?
4: Tavşan'ın hayallerinden vazgeçiremem, size de uyum sağlayamam. Üzgünüm.
2: Tamam o halde ne yapalım. O zaman Züncap benimle misin? Ya bilemiyorum tavşan, yani korkuyorum. O zaman ben de tek başıma giderim. Siz de bu maceradan uzak kalırsınız ve hep beni merak edersiniz.
4: Of tamam tamam, geleceğim tavşan of! Dikkatli olun, insanlar tehlikelidir. Baktınız ben de gelirim sonra. Sizi ziyaret ederim, belli mi olur?
2: <gülüyor> Baykuş adresimizi sana da bırakalım. Sen dayanamazsın bizsiz buralarda. Ben gidip bari meşe palamutlarımı
3: toplayayım. Sonra yola çıkalım.
2: Yaşasın! Şşt sessiz olun. Bizi fark etmişler.
4: Dikkatli olun. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Ne olursa olsun.
3: Hoşçakal baykuş. Minik baykuşlara iyi bak olur mu?
2: Görüşürüz. Hadi Sincap atla.
3: Ya, ay, dilemedim ki ya. Ya bizi görürlerse.
2: Eğer oylanmaya devam edersen görecekler Sincap hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim. Ne kadar heyecanlıyım ki. Tavşan kuzen beni görünce çok şaşıracak. İnsanlar bizi orada isterler mi tavşan? İsterler tabii ki. Hem onlar bizim yolumuza geliyorlar. Biz neden onların yaşadıkları yerlere gitmemiz değil mi?
3: Hmm.
2: Umarım. Evet, burada inip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sincan hazır mısın? Ya, fark eder mi? Ben, ben korkuyorum sadece işte. Of Sincap, çok olumsuzsun. Her şey çok güzel olacak. Hadi. Bu taraftan mı yürüyeceğiz? Evet. Daha sonra şehrin güneyine ineceğiz. Sirk oradaymış. Tamam. E, buraya da bir tane meşe palamudu bırakayım ben. Bunu neden yapıyorsun Sincap?
3: Yemeyecek misin onları? Hayır tabii ki. Bunlar yolumuzu bulmamızı sağlayacak eğer geri dönebilirsek. Bulabildiğim her yere bunlardan gömeceğim. Hemen de geri dönmeyi düşünsen zaten. Olumsuz Sincap. Sen benim işime karışma Tavşan. Hadi pusulana bak da yolumuza devam edelim. Şehrin merkezine geldik sanırım. Çok
2: yoruldum Tavşan burası çok kalabalık. İnanamıyorum şu kocaman evlere bak yuvalarda tek bir insan mı yaşıyor, ne dersin? Ne yaparlar ki bu kadar büyük evlerde acaba? Keşke görebilsek, burası harika! Tavşan, dikkat et! Aa! Az kalsın eziliyordum, sincap gördün mü? Çok korktum. Ben de çok korktum, yanımdan ayrılma sakın. İnsanlar bizi görmüyorlar.
3: Hızlıca karşı tarafa geçelim, hadi. gönderim yanıyor.
2: Tavşan? Ha, ha, yolumuzu bulmaya çalışıyorum Zincan. Ve bizi ezmemeleri için elimden geleni yapıyorum. Artık meşe
3: palamutlarımı da gömemiyorum. Buralarda hiç toprak yok Tavşan.
2: Her yer beton. Ya yolumuzu kaybedersek? Merak etme. Ben yanındayım. Yolları iyice inceliyorum. Aklımda tutuyorum. Peki öyle olsun. Peki derdik mi? Az mı kaldı? C, şu ilerde görünen kocaman bir şey var ya orası. Heh, gördün mü? Üstünde hayvan resimleri var.
3: Evet evet inanamıyorum bulduk Tavşan. Hadi biraz hızlı ol sabırsızlıktan öleceğim. Sakın ölme Tavşan bak sen ölürsen çok korkarım.
2: <gülüyor> Yasin'cim çok komiksin. Merhaba. Kimse var mı? E burası boş. Hani nerede herkes? Dur bakalım. Belki arka taraftadırlar. Biraz bakınalım. Hey tavşan şurada iki tane insan var gördün mü? Gidip onlara soralım mı tavşan kuzen neredeymiş? Şehre geldin. Hemen insan gibi konuşabileceğini mi sanıyorsun? Şaşkın Sincap. Nasıl soracağız? Ay ne bileyim heyecandan
1: aklım gitti işte.
0: Ay şu tavşanla Sincap'ı gördün mü? Evet, bunları burada mı unutmuşlar? Baksana ne kadar güzeller.
2: Görüyor musun? Bize bakıp konuşuyorlar Sincap. Galiba bizi tanıdılar. Acaba kuzen tavşanın insan sahipleri bunlar mıdır? Bilmiyorum tavşan ama bu tarafa doğru geliyorlar. Gel bakalım buraya güzel tavşan. Senin tüylerin ne kadar güzelmiş. Hey Sincap, beni sevdiler gördün mü? Sevdiler beni, yaşasın. Sincap ısırır mı dersin? Yok ısırmam canım. Ben
3: gerçekten hiç ısırmam. Kim görmüş ısırdığımı?
2: Ay baksana şuna. Minicik ne kadar da tatlı. Ne yapıyorsun burada küçük Sincap? Buradan mı unuttular sizi? Bunları köşedeki pet bırakalım bence. Burada ölürler. Doğru söylüyorsun. Belki sahipleri varsa gelip alırlar. Götürelim. Sincap! Duydun mu? Pet shop dediler. O ne ki acaba? Oyun park gibi bir yer herhalde. Yaşasın. İnanamıyorum rüya gibi. Evet evet. Ben de inanamıyorum. Bizi çok sevdiler tavşan.
3: Ama tabii beni daha çok sevdiler.
2: Merhaba beyefendi. Şunları yeni taşınan sirkte bulduk. Burada bakabilir misiniz? Enteresan. Tavşan ve sincap. Tamam. Şuradaki kafesin içine koyun. Beni ilgilenir. Ama iyi bakın. Yazık hayvancıklara. Çok korkmuş gözüküyorlar. Merak etmeyin. Şimdi onların karnını doyururuz. Gelin bakalım minikler. Gördün mü? Bunun tadı ne kadar da güzel. Ormandaki yapraklara benziyor. Alo. Merhaba abi. Geçenlerde tavşan istediğini söylemiştin yani. Ya Şans ayağına geldi vallahi. Tavşanlar cidden şanslı hayvanlarmış. Elimde bir tane var vereyim sana istersen. Hem de iyi fiyata merak etme. Hey ne oluyor? Kime veriyor bu adam beni? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Neler oluyor çıkamıyorum. Ben buradan çıkamıyorum Sincap. Hiçbir şey anlamadım. Sana ev buldular sanırım. Yani peki ya ben ne olacağım? Tavşan beni bırakma olur. Çok korkuyorum. Ya, saçmalama Sincap hiçbir yere gittiğim yok. Ee, hemen şu kafesi açıp buradan gideceğiz. Duydun mu? Hey! Hey! Baykuş olsa ne
3: yapardı? Baykuş olsa ne yapardı? Düşün Sincap. Düşün, düşün, düşün. <gülüyor> paşan insan gitti burası çok karanlık buradaki hayvanlar nasıl
2: yaşıyorlar hem çok soğuk hem de çok sıkıcı ah benim avuç kafam nasıl izin verdim buraya kapanmamıza ne hayallerim vardı halbuki keşke hiç ormanımızdan çıkıp gelmeseydik buralara tamam tahtçam tamam üzülme bak yalnız değiliz yan yanayız
3: Hatırla Baykuş ne dedi? Birbirinizi hiç bırakmayın dedi. E, bırakmadık işte. Çıkacağız buradan. Yani umarım.
0: Aga, aga. Baykuş kardeş, baykuş kardeş. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım.
4: Ne oldu? Şehirden haberler mi var? Yoksa tavşan ve bir şey mi oldu?
0: Dün şehirde senin arkadaşlarını gördük. Bir adam var şehirde. Hayvanları kafese kapatıyor. Tavşan ve sincap da o adamın elinde.
4: Ah ben biliyordum. Bizim saflar orada ne hallere düştüler. Hemen gidip onları kurtaralım. Bana yardım eder misin?
0: Tabii ki kukuk kukuk. Hemen gidelim.
3: Bak işte oradalar. Şimdi ne yapacağız Baykuş?
4: Siz içeriye gireceksiniz. Ve insanı etkisiz hale getireceksiniz. Üstüne doğru uçun. Ben onları kurtaracağım.
3: Baykuşlar saldırın!
2: Ah, neler oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? İnanamıyorum Baykuş geldin. Hey sincap, bak Baykuş geldi. Biliyordum, bizi kurtaracağını biliyordum Baykuş.
4: Muhabbetin sırası değil şimdi. Burayı gagamla kırıp açmam lazım.
2: Hadi Baykuş. Sen yaparsın. Hadi. Hadi Baykuş. Dayan. Oluyor. Evet. Oldu. Hadi gidelim buradan hemen.
3: Bize şehirdeki yeşilliğin başladığı kısma kadar eşlik edin. Oradan sonrasını palamutlarımla ben hallederim. Yolu biliyorum.
4: Güvercinler. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hadi çocuklar gidelim. Beni takip edin. İşte geldik. Hadi bakalım bundan sonrası sizde. Dikkatli gelin. Bu sefer başınızı belaya sokmayın. Direkt ormana gidiyoruz. Evet, palamutlarım.
3: E, sincap, almayacak mısın onları? Hayır tavşan. Buraya kadar boşuna gelmiş olmayalım. Bu maceramız bana çok şey kattı. Şehirdeki insanların bu palamutlardan oluşacak ağaçlara ihtiyaçları var. Yol boyunca gömdüğüm bütün palamutlar
2: burada kalacak. Senin küçük kalbini çok seviyorum sincap. Hadi yuvamıza gidelim. Evet, yuvamız. Bizim yuvamız gibisi yok.
1: Radyo Tiyatrosu Yuva Yazan ve Yöneten Didem Kısmet Oyuncular Tavşan Emre Emrem Sincap Taylan Yılmaz Baykuş Tunahan Şener Güvercin, Başak Kuru Genç Kız 1, Didem Kısmet Genç Kız 2, Nazlı Yeşil Pet Shop sahibi, Ozan Karakaya Miksaj, Cem Kısmet Kayıt, Uğurcan Moroğlu